0: E hey, aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje eu entrevistei Gustavo Anzai, do canal Café com Magic. O Anzai é uma pessoa que é em volta de Magic. Do trabalho ao hobby, o jogo está presente em diversos aspectos da vida dele, e ele aborda tudo isso de um jeito especial. Entenda mais do Magic como um fenômeno cultural e de comunidade nessa conversa. Essa entrevista foi gravada no dia 6 de junho de 2019. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burn Mana. Com o tempo, conforme vamos jogando Magic, vamos acumulando diversas cartas. Chega um momento que essas cartas precisam encontrar um novo lar para que você arranje novas cartas, e tudo isso pode ser feito pela plataforma Burn Mana. Tem muitas cartas e precisa vendê-las? Mande seus lotes para a curadoria Burn Mana. Eles vão fazer todo o trabalho para a venda, divulgação, precificação, avaliação de estado, frete ao comprador, tudo isso. Você só se preocupa em enviar a sua coleção para eles e depois recebe o dinheiro. A Burmana vai cobrar uma taxa bem pequena do valor e você fica bem tranquilo. Mas se está precisando comprar cartas para melhorar os seus decks ou sua coleção, na Burmana você encontra cartas de jogadores de todo o Brasil esperando por você. Não perca tempo e acesse www.burmana.com e saiba mais. gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo, agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de 1 um real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Visedrix, A Lenda Incompreendida para cima tem seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminar as Desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Anzai. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para essa conversa.
1: Boa noite, Vini. Muito obrigado. É uma honra estar participando do MTGC que faz parte acho, da minha vida de produtor de conteúdo desde que eu comecei, desde que a gente. Se trocou ali as primeiras palavras na, no grupo de produtores de conteúdo E eu lembro até do primeiro momento que eu ouvi o primeiro TGC Que foi com o Henrique da Black Air Lotus Eu lembro até o momento que eu tava no carro viajando e tal E a, foi o meu companheiro de viagem E tem sido por muitas viagens que eu tenho feito aí Desde que eu conheci você e o MTGC.
0: É, o MTGC acho que é companheiro de viagem de uma galera, né? Porque é um dos melhores jeitos de ouvir podcast.
1: Não, com certeza. Às vezes a gente tá na correria, né? E, e geralmente quando eu faço viagens longas, assim, vejo que meu, meu filho e minha esposa estão dormindo, já coloco o MTGC pra gente viver um pouquinho do mais do Magic enquanto a gente dirige, né?
0: Exatamente. Mas então, pra começar, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco mais de ti um pouco mais do teu papel dentro da comunidade.
1: Meu nome é Gustavo Anzain. E há um ano e pouquinho eu tô com o canal Café com Magic, que surgiu muito porque eu tava jogando Arena, né? E na época liberaram é, pra você streamar o Arena, né? E eu já acompanhava muito produtores de conteúdo, e o Magic já tava fazendo um parte um pouquinho mais da minha vida. E eu falei assim, ó, eu tenho acesso né, ao, ao beta, né? Que ainda era flechado, e, e então, assim, muita gente tinha curiosidade, me perguntava. eu falei assim, ó, eu vou criar um canal, em princípio, pra mostrar o Arena. Mas aí quando eu criei o canal, começou a ter um surto de criatividade aí, e tudo que passava pela minha cabeça, eu acabei abordando no canal. Então eu gosto muito de lore, então eu falo um pouquinho de lore, é, eu falo de curiosidades do Magic, com uma visão mais for fun, né? um pouco mais casual, eu não tenho essa visão tão competitiva, e acabou também, muito por influência do MTGC, é, eu acabei abordando as comunidades, é, abordando os eventos, né? trocando ideias, conhecendo pessoas, então, é, como quando eu falo que realmente o MTGC, é, eu, eu me sinto muito próximo do MTGC e o MTGC influenciou bastante o canal, é, eu não estou mentindo. Realmente, é, eu acho que a gente faz muito bem essa, essa parte aí de valorizar a comunidade, conhecer pessoas e trocar experiências, né? Então é isso, hoje ele, ele é um, um hobby, uma terapia e é um meio de conhecer pessoas, ficar mais perto do Magic e talvez levar pessoas... Pro Magic, pro Magic fazer diferença na vida das pessoas, como fez na minha.
0: Show de bola, a gente vai abordar um pouco mais essa afinidade de conteúdo aí mais tarde, mas é de fato uma afinidade de conteúdo. Eu acho que inclusive foi um input de duas mãos, né? E a gente foi crescendo junto. A gente brinca que a gente é da mesma leva, né? Dos conteúdos, de criadores de conteúdo lá de março, abril de 2018, né?
1: Sim, sim, né? Os irmãos. <risos> é,
0: sim, os, os, os irmãos, né? Uh, pra começar então, aquelas perguntas de sempre, onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o médico entrou na tua vida?
1: Então, é, eu sou de Pereira Barreto, uma cidade do interior de São Paulo, é, quase divisa com Mato Grosso do Sul. Então ele é bem interiorzão mesmo, tem cerca de 25 mil habitantes e eu cresci lá, nasci lá e vivi a minha vida toda. É, eu conheci o médico por volta, eu tinha uns 10 anos mais ou menos e um vizinho, né, na verdade um parente de um vizinho, o Everton ele foi lá e eu conheci esse, 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 o Everton né, e ele jogava Magic, ele me apresentou o Magic e me deu as primeiras cartas né, e é muito legal, eu comecei a, a jogar e comecei a mostrar para outros amigos meus né, e foi até engraçado depois, que, depois a gente até fala dos momentos marcantes, mas é um momento marcante que, que realmente que eu levei para escola a gente eu estava aprendendo números inteiros números negativos e aí eu vi aqueles marcadores menos um menos um aquelas coisas todas e falei assim nossa né o, o médico realmente ele tem o potencial aqui de praticar coisa matemática lógica né então eu nasci lá e vim para São Paulo com 18 anos para fazer faculdade né então eu fiz é, engenharia mecânica eu sou engenheiro mecânico e trabalhei em diversas empresas hoje eu estou empreendendo eu tenho um café e toco alguns outros negócios além do canal e hoje é isso, né, e eu voltei a jogar Magic, eu fiquei parado no Magic de 2000 até 2015, então foram 15 anos parados, e quando eu voltei a jogar Magic, eu já estava prestes a ser pai, com um monte de pensamentos, vida mudando e tudo mais, e o Magic me acompanhou... Nessa, nessa jornada para ser pai e tal, né, eu voltei a jogar Magic por causa de alguns amigos do trabalho e enquanto eu cuidava aqui do filhão e tal, eu passava as madrugadas aqui acordado eu tava ali com o computador jogando Magic 2 né então ele foi me acompanhando e a partir daí comecei a consumir muito conteúdo né, de, de, de Magic e conheci muitas pessoas fui no GP, conheci os, as pessoas que eu admirava ali, que produziam conteúdo no Magic isso tudo me inspirou muito, né? E, bem, é isso.
0: É bem legal essa ligação, até um pouco até mais afetiva, né? Que o Magic tem hoje, justamente por ter feito parte ali dos dias que tu tava cuidando do filhão, tava ali, né, curtindo o filho, e ao mesmo tempo o Magic tava ali como companheiro,
1: né? Sim, e, e foi muito legal porque assim, eu sempre fui um cara bem. que me cobrou muito, eu sempre fui um cara muito torto com a né? E. Nunca.. Eu, 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 não me dava, sim, eu sempre me diverti bastante, mas eu não tinha um, um hobby é, tão lúdico, né? Tão. que me ligasse né, com aquela criança interior. Né, e, e o Magic foi isso para mim, né? Foi um, um reencontro com, comigo com o Gustavo Anzai do passado. E isso foi muito importante também, porque uma hora que eu tava pensando em ser pai, né? Eu ia ser pai, o que, que era ser pai, tinha toda aquela questão de insegurança e.. e, e e você pensar que você vai errar tentando acertar e tudo mais, foi um momento da minha vida de muita transformação, né, e eu acho que isso me fez ser uma pessoa melhor, me reconectando com essa criança é, interior aí, né, relembrando os tempos do passado e vivendo uma forma de viver a vida mais lúdica, mais leve, né, então o que trouxe muito isso pra minha vida e eu acho que eu tava num momento que eu tava precisando.
0: É muito bom, e o Magic, ele faz isso mesmo Ele se molda a nossa vida, né eu acho, eu acho fantástico isso Mas enfim, qual foi a primeira experiência que o Magic trouxe na tua vida?
1: Então, a primeira experiência, né Eu até comentei um pouquinho antes Foi quando a gente, eu, eu tava acho que na terceira, quarta série E a professora tava dando, sei lá Números negativos, números inteiros E eu falei assim, ah, eu, tenho um, eu jogo um jogo que, que tem isso esses números, né Números negativos, números inteiros tal né Essa ideia, né E eu levei o jogo pro, pra escola né, e mostrei pra galera, né, algum, alguns amigos se interessaram, e a partir daí eu tinha um grupinho que eu dividia minhas cartas ali, a gente pegou algumas cartas e a gente começou a jogar, né, então foi acho que o nosso primeiro é, jogo, efetivamente, que, que, que eu lembro, que tocou, que mudou minha vida de alguma forma, e acabou usando isso de veículo para abrir outras portas, abrir amizades, né, então acho que foi o um momento mais marcante aí que eu me lembro até hoje exatamente de como que foi isso.
0: Muito legal porque eu, eu lembro de usar o Magic na escola, no, acho que foi mais adiante, foi lá pela sétima série, sexta série, acho que era na sexta série. É a professora de português, na real eu, eu dei a, a ideia para professora de inglês de fazer um campeonato de, de soletração de de um na, na sala e ela, ela curtiu. Só que as, as, uh, as sugestões de palavras eram feitas pelos alunos. Tinha um grupo de alunos que fazia e era meio rotativo, assim. E sempre que era a minha vez, eu abria meus decks de Magic pra achar palavras diferentes pra botar no soletrando da turma. Foi bem legal.
1: Não, e, e é bem legal falar isso porque, por exemplo, na minha época tinha muita palavra que eu não conhecia e acabei conhecendo pelo Magic. Inclusive, sei lá, às vezes você pega um card em inglês, né? Então, é como os jogos acabam é, virando realmente é, cultura, né? Te dando uma cultura, aumentando o seu campo lexical, conhecimentos e tudo mais. Porque, cara, sei lá, eu, eu lembro de uma carta, sei lá, turba. O que, que é turba? Fui lá no cenário pesquisar, entendeu? E, e eu não sabia o que era turba, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu consegui lembrar de um que era página também. Eu, eu também fiquei perdido, assim, o que, que, que é isso? <risos> Então... Sim, nossa,
1: e, e tem, tem muitas, muitas palavras que a gente não costuma utilizar, e às vezes tem palavras que, por, por, por eles economizarem talvez na tradução, é, são mais é, comuns no português de Portugal do que no português do Brasil, né, então às vezes você, você fica ali meio é, sem entender muito bem, e aí você vai, ah, pô, não, tá, é, existe no português, hum. mas só que não é bem usado aqui, né.
0: Exatamente. Bom, Anzai, como tu se define como jogador de Magic?
1: bem, como eu me defino com um jogador de Magic, eu sou um, um, um jogador casual, né, então assim o, a Wizards mesmo, ela, ela tem um, uns arquétipos, né é, umas personas relacionadas com o tipo de jogadores, né e aí, por exemplo, se fosse falar do jogador competitivo, que seria o jogador mais Spike eu acho que eu não sou um jogador Spike eu acho que eu me encaixaria mais como um jogador é, do, do tipo time né? que ele gosta mais de... de Fantasiar, fazer umas tribais Brincar com, com As características do jogo né? E com certeza na questão estética Eu sou um jogador vortus Eu gosto muito da lore, eu gosto muito da Da cultura, da história dentro do jogo né? Então acho que eu seria um time vortus aí.
0: Show de bola e, e agora uma pergunta nova e ó essa aí tu não tá esperando ah. <risos> o que que o Magic mudou na tua vida
1: eu acho que ele mudou muita coisa assim na primeira infância quando eu conheci o Magic ele foi um, um meio de desenvolvimento tanto pessoal como de lógica matemática né então assim eu acho que parte da facilidade que eu tive em, em matemática e tudo mais, em lógica, foi através do Magic, eu desenvolvi através do, do Magic e, e depois com RPGs e outros jogos, e agora depois de adulto, o que ele mudou na minha vida, o que ele trouxe na minha vida foi que eu, eu como eu citei né, eu me reencontrei, ele hoje serve como uma terapia hoje eu fiz muitos amigos eu conheci muita gente, eu vivi experiências que eu acho que eu nunca teria imaginado viver sem o Magic então hoje o Magic, ele... Ele transformou. Eu, 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 esses últimos anos foram anos bastante difíceis pra mim, assim. Bastante transformadores. E quando eu digo que talvez o Magic tenha salvado a minha vida, eu não estou brincando. E eu conversei, eu conheci pessoas que literalmente o Magic salvou vidas. Então eu acho que mudou de uma forma drástica. Realmente, assim.
0: E isso é realmente é uma, um relato bem comum, assim. De como o Magic... Primeiro, traz amizades na vida adulta, né? Que é uma coisa que é cada vez mais complicada. E eu tô cada vez mais descobrindo isso. E realmente, o Magic, ele é um apoio de, como hobby, né? Como motivação até, um pouco, para te continuar fazendo o que tu tá fazendo. É legal ter o, o Magic ali contigo, né?
1: É, quando eu comecei o canal e teve todas as transformações da minha vida, eu passei por alguns questionamentos bem profundos, né? E eu falei assim, meu, eu, eu sou um engenheiro mecânico... É, formado pela USP, eu tenho amigos que são muito bem-sucedidos, eu eu trabalhava trabalhei em diversas empresas e tal, eu me cobrava muito por essa questão de sucesso. Mas o que é o sucesso para você? É, o sucesso para mim um, já já foi trabalhar, já foi ganhar dinheiro, hoje é estar tá perto da minha família e curtir meu filho, e estar tá conectado com coisas que me fazem bem, sabe? Então, é, assumir para mim que eu queria jogar Magic, eu queria produzir conteúdo de Magic, também foi uma forma de quebrar alguns preconceitos, né, de falar assim, ó, ah, poxa, ninguém paga as minhas contas, então eu vou atrás de que de coisas que me fazem feliz, que me fazem realizados, né? Então, é, o médico inclusive mudou isso na minha vida, algumas algumas é, preconceitos, algumas visões de o que é felicidade, é, o que me o que me faz me sentir bem, né? Então, o médico mudou até isso.
0: É assim, é, é um, além, do, além de tudo ainda tem essa parte do autoconhecimento que ele ajuda, né? Mas enfim, Anzai, vamos falar um pouco mais sobre o jogo então uh, E cada dia que passa a gente vê mais ações da, da Wizards uh, sobre o Magic, né? E como ela tá dando novos rumos, ela tá sendo mais participativa do que ela era até, sei lá, dois anos atrás Em geral, os esforços têm levado o jogo numa linha mais de cultura pop De, de estourar o jogo, né? De trazer públicos novos qual a tua opinião sobre esse futuro que a gente está conseguindo vislumbrar hoje?
1: Eu estou particularmente muito, mas muito, mas muito animado, porque tivemos um anúncio recente que a gente vai ter uma animação de Magic, e essa animação tá com uma equipe monstruosa, é, produção executiva dos Irmãos Russo, que são responsáveis pelos três melhores filmes do universo Marvel, tem um pessoal técnico de, de ilustração que é sensacional. Então eu tô muito animado e eu acho que isso que faz a diferença, por exemplo, de outros card games, como por exemplo, Pokémon Yu-Gi-Oh! Né? Eles têm um produto de comunicação de, de cultura pop em massa, que são os desenhos que servem para vender as cartas, né? E para introduzir as pessoas a esse mundo. E agora o Magic vai ter a oportunidade de ter alguma coisa similar. E fora isso, eu acho que eles acertaram muito nas últimas coleções. Uh, o Arena tá muito legal, tá muito gostoso de jogar. A gente teve agora recentemente também o Modern Horizons, que eu acho que acertou demais. Eles estão olhando mais pro pessoal que é mais for fun, que é mais casual. Estão é, vendo o potencial que tem o pessoal do Commander, né? Então, assim, apesar de o, o pessoal mais competitivo fazer barulho, é, puxar a parte competitiva, né? Puxar um pouco a comunidade para olhar o, o negócio como esporte, eu acho que a gente tem uma galera que consome isso de forma um pouco menos intensiva, mas que é uma escala gigantesca, né? E eu acho que, eu tô, é, que realmente o Magic tá entrando num outro patamar, é, eu acho que a Hasbro agora tá dando um pouquinho mais de visibilidade pro Magic, tá cobrando muito mais da Wizards of the Coast, né? Então a minha expectativa tá muito alta, eu tô muito otimista.
0: Show de bola aí, inclusive quem quiser saber um pouco mais... O Anzai tem um vídeo sobre, né, os últimos anúncios. Se vocês estão ouvindo no futuro, gente, a gente tá na semana que foi revelado isso e, e realmente é um negócio que a gente espera. Eu, eu, pelo menos, espero desde que eu comecei a jogar Magic, né. Eu, eu vim do Yu-Gi-Oh! Então, né, eu sou, eu sou a geração, acho que a geração que mais se impactou pelo anime do Yu-Gi-Oh! E dá pra ver como é mainstream, como o jogo vira mainstream, né, tendo um um apoio desses, né? Um, um apoio de cultura pop desses, né?
1: É, pois é, eu sou de um pouquinho mais velho, né? Então eu peguei muito a parte de é, Pokémon, né? Então Sim. o Pokémon sempre teve o, o, o anime e os jogos sempre foram suportados por esse anime e quando teve o card game também, né? Então a, já, você já conhecia é, esse mundo do Pokémon antes de ter o card game, antes de ter os jogos, né? Tudo bem que o, jo o jogo o de Game Boy foi meio que concomitante. Mas, cara, eu por exemplo assisti recentemente Detetive Pikachu, cara é, foi impressionante, depois de 20 anos quase, é, ver o carinho, o que eles resgataram e ver que aquilo tava intrínseco, mesmo eu, eu fazendo anos que eu não acompanho, sabe e, e o Magic tem 25 anos, ele tem potencial pra ser um produto de cultura pop como, como Pokémon ou digo mais, até como o Senhor dos Anéis, como o Game of Thrones, sabe? Coisas que são um pouco mais infanto-juvenis ou adultos, né? Então ele, ele, ele tem potencial pra acompanhar a vida do, do jogador muito mais tempo.
0: Com certeza, com certeza. Bom, até chegando nessa linha, só que abrindo agora, agora eu, normalmente a gente abre pra fechar e eu fechei pra abrir. Qual é o papel <risos> cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Cara, o papel cultural, acho que o mais importante, ele tem. Eu acho que ele tem vários mas o papel cultural mais importante, eu acho que é, o, o Magic é about the gathering, é, é sobre a reunião, né, então eu acho que ele possibilita você se conectar com outras pessoas, né, então eu, eu, eu perdi a conta de quantas pessoas eu conheci nesses últimos anos, né? nesse último ano, pelo menos, com o canal Jogando Magic e, enfim, indo nos eventos e tentando participar da comunidade, tentando buscar saber mais. Eu acho que esse é o principal, né? Então, a cultura, eu acho que vem das pessoas, e o Magic é sobre pessoas, é sobre reunir pessoas. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas ele, tá, ele tá, traz tantos elementos, né? Ele traz literatura através da lore, ele traz a arte através da carta das artes, é, ele traz é, lógica matemática. Então, se você for ver, ele permeia tanto, tantas... É, tantas características né, tantos lados aí de culturais que você, eu, eu fico bobo às vezes de pensar de como ele é um jogo completo
0: uhum. é, essa coisa do ele tocar em vários né, produtos culturais é muito legal né agora ainda mais um né que é a, o seriado que está por vir
1: sim animação cinema né sim. então a gente tá, tá falando assim poxa a gente permeia tudo a gente permeia literatura a gente permeia é, é, arte mesmo né então a gente permeia enfim é...
0: interação social né interação de comunidade
1: sim é, eu acho que que ele o médico eu acho que é essa a riqueza do médico
0: Bom, vamos então para as perguntas de tiro rápido aqui, mais técnicas do jogo. Anzai, qual a tua cor preferida?
1: Minha cor preferida é azul. Aí! <risos> Tem pessoas que vão falar que azul é mau caráter, né? O pessoal aí que vai ficar chorando do azul, mas é o, é o azul. É o azul. É paixão à primeira vista, sabe? Hum. Eu lembro, acho que a primeira carta azul que eu me lembro foi Elemental do Ar, aquela, aquela arte que. Com certeza. Que é uma, uma, aquela mulher, né? Tipo assim, no, no vento e tal. E sempre que eu pensava, devaneava, assim, sobre ah, que poder que eu quero ter, era alguma coisa relacionada com. Telepatia, magia mental e ar, assim, né? Então é muito ligado ao azul.
0: Sim, é. eu lembro do ar, inclusive eu, eu tinha o de oitava, né? Que eu comecei a jogar em oitava. E ele era a minha carta preferida na época. E, e realmente é fantástico. Mas enfim, com qual cor tu juntaria essa cor preferida?
1: Ai, antigamente eu juntaria ela com vermelho. Hoje em dia eu tô juntando mais com preto. Mas se fosse possível juntar com as duas, eu acho que é o ideal.
0: É, não, pode ser a combinação de três cores, sim.
1: Não, eu, eu, eu assim, eu, eu vario muito entre, eu até brinco, né, que, é, sei lá, do meu engenheiro, né, muito Easy, né, então juntaria azul com vermelho, gosto bastante da combinação, mas ultimamente eu tenho juntado bastante azul com preto, mas eu acho que a combinação perfeita é Grixis.
0: Grixão, <risos> Grixão, eu adoro
1: e... isso. Grischou,
0: Grishou, Grishou,
1: Grishou, Grishou.
0: <risos> tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Cara, eu de cartas preferidas eu não tenho uma carta preferida. Talvez, talvez eu, 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 é, pelo meu lado do Vortus aí eu vou dar uma puxada de sardinha para um personagem relativamente recente que eu me identifiquei muito que é o Yahene de de Kaladesh, né, que é um Etherborn, né. Mas de, em forma geral assim eu acho que que os Etherborns ali de Kaladesh foram os personagens, foram a raça que eu mais curti. E relacionado a isso também, eu acho que mais do que ele seria, a, na verdade, duas cartas, né? Que é o... Na, na verdade, a minha preferida mesmo é o Daiyang né? Que é Morrer Jovem de Kaladesh. Sim. Que a ilustração e o flavor text dela são sensacionais. E ela faz um par com o Live Fast né? Tipo, viver a toda e Morrer Jovem. É, eu gosto Sim. muito, muito, muito dessa combinação. Inclusive... Eu tive o prazer de, em 2018, é, no GP, falar com o, o Ryan E, que é o ilustrador e tal. E eu tava com uma camiseta que eu tinha dado pra um amigo meu. Tipo, eu fiz uma camiseta pra mim e dei pra ele de presente de amigo secreto, sabe? Porque uma das pessoas que me fez voltar a jogar Magic, porque a gente adorou, amou essa carta. Então eu tenho uma camiseta autografada pelo, pelo desenhista, pelo Ryan E, é, do da Young. Com os dizeres atrás e tudo mais É assim, a minha carta pre predileta, com certeza é, não, tem, não são cartas fortes Mas assim, eu acho que como obra De arte, elas são perfeitas
0: uhum. Bom, então uh, Indo adiante, a gente tem que saber Qual é o teu formato preferido e por quê.
1: Cara, meus, meus formatos prediletos São formatos limitados Eu gosto muito de jogar Selado, de jogar draft, de jogar cubo São os, os Formatos que eu mais gosto de jogar sem assim, disparado disparado. E, e o bom e velho for fun, assim, sabe? Aquela coisa despretensiosa. Ah, tô com dois decks aqui, ah, sei lá, pega um, um um duel deck, alguma coisa assim, a gente joga, a gente brinca, eu me divirto até com um deck de iniciante.
0: Sim, sim. O importante é ter umas cartinhas ali.
1: <risos> Nossa, não, até tipo, se, se você é, tem alguns formatos, né, tipo, você pode batalha de boosters, né? Então tem alguns formatos, hum. assim, meio, bem, bem bem casuais mesmo, que você dá pra Brincar e inventar, nossa, são super divertidos.
0: Uh, qual o aspecto do jogo em si que tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores para mostrar que o Magic é legal?
1: Cara, o melhor, o melhor aspecto realmente as, é, são as pessoas, unir as pessoas, né? Então, assim, se você for jogar casualmente, é, eu busco, por exemplo, ter sempre algum deck é, pré-montado ou ali prontinho, sabe, mais, com as mecânicas mais simples para explicar e para ensinar as pessoas, né? Então, por exemplo. Ah, mesmo que você tenha um Commander, né? Pô, Commander é aquela zona, né? São 100 cartas e tudo mais. Ah, meu, vai jogando aí. Uma hora dá certo, sabe? E pela zoeira você acaba se divertindo. Então eu acho que, que é um aspecto de você trazer pessoas. É, pessoas atraem pessoas. Pessoas boas atraem pessoas boas. Eu acredito nisso.
0: Isso aí. Então... Uh, estamos um pouco alinhados nisso aí. <risos> <risos> Anzai, tu joga o Commander?
1: Jogo muito, mas muito, mas muito menos do que eu gostaria de jogar.
0: Show de bola, mas é o que precisa pra começar essa pergunta aqui. Qual é o teu Commander preferido <risos> e por quê?
1: Eu tenho cinco Commanders. É, eu comprei o Commander Antology 1, né? Então ele vem com a, a Kaia, Kalia, vem com o, de, o, de, o Derevi, a Derevi. A Derevi. A Derevi.
0: Não fala assim da minha, comandante.
1: <risos> oh. <risos> vem com a Meren. E com o Frease. E então esses são os o, são os, os, os quatro do Commandantology que eu tenho. E eu comprei o Ur Dragon. Eu gosto de jogar. Eu tenho gostado bastante de jogar com a Meren, mas eu acho que eu prefiro talvez o Ur Dragon e a Calha pelo, pelo, pelo flavor.
0: Ah, claro, porque, né, fala, conversa muito com teu, o com teu estilo de jogador, né? Uh, tu, tu ter preferência pelos, pelos flavors, né?
1: Sim, pelo flavor, pelo tribal, né? Então, assim, tipo, raças, né? Dragão. É uma das minhas paixões, eu adoro os dragões Então o Ur-Dragon, perfeito E a Kalia tem dragão, anjo E demônio, então não precisa de mais nada, né
0: Pois é, né, Kalia tem aquele Combinho de te matar num, num ataque Lá com o Master of Crouches, é, né? Eu... Que é sacanagem
1: Nossa, é Lindo, lindo. Não, mas eu, nem, vi, eu nem, vi, nem, nem vou pelo combo, sabe? Assim, eu não sou o cara de... de eu, eu quero me divertir, eu quero que todo mundo se divirta. Então, evito ao máximo ser muito opressor e tudo mais. Então, às vezes eu me divirto perdendo.
0: É, e isso é uma outra coisa que eu, que eu acho... depois a gente vai entrar mais, mas a gente tem uma afinidade não só de conteúdo, mas também de percepções sobre é. o jogo, né? E eu... nisso a gente... Tem muita afinidade, assim, porque, nossa, eu prefiro mil vezes perder e me divertindo do que ganhar sendo um saco.
1: Não, assim, a não sei que, que seja um jogo muito chato, travado, assim, né? Mas, em sim, geral, sim. Quando, quando eu apanho de um deck que, que, cara, que estratégia que o cara fez, nossa, eu não tinha pensado nessa combinação, eu fico, eu fico feliz, sabe? De falar assim, nossa, eu, eu aprendi alguma coisa, eu apanhei aqui demais, mas com uma combinação muito legal. É, então eu me divirto uhum. muito com isso
0: Bom, então passamos pelo Commander Vamos pro momento Qual foi o momento em game mais engraçado, divertido Ou marcante que tu te recorda Tem que ser em game dessa vez
1: in game teve, teve no Nacional do ano passado A gente tava jogando um mesão E eu tava jogando com algumas pessoas E o Cian do Life's Magic e ele tava, ele, ele começou não, não dominando a mesa, mas chegou no final do jogo e ele tava dominando a mesa. E ele ia ganhar. E aí ele saiu pra, leva, pra, pra fazer alguma coisa, ele tá quando ele tava voltando, um dos jogadores falou assim, ah, você tá jogando com, eu tava jogando acho que com o War Dragon. Ah, você tem uma carta aí. Ele pegou, ele buscou uma carta do meu deck, que é o Earth Cake, né, o terremoto. Ele matou todo mundo para o oceano ganhar. <risos> eu achei genial isso. Eu, eu... Muito bom. E, a gente se matou <risos> a gente se matou por você não ganhar. Então, tipo, é o tipo de sacanagem que eu acho muito, muito legal de, de fazer, assim. Você, você... <risos> Prefiro morrer do que perder a vida, né?
0: Exatamente. Muito bom, adorei.
1: Esse foi muito legal também. Acho que teve um, teve um cubo que eu joguei também que eu consegui colocar o é, Lamog na 2. Eita!
0: Eita! <risos>
1: É, basicamente eu descartei uma carta da minha mão, joguei ele no cemitério e depois no turno 2 eu dei um, trouxe ele de volta pro campo de batalha. Então assim, foi sensacional também.
0: Reanimator. É,
1: e, teve, e teve, teve outros momentos também, mas só que eu, teve um momento recente aí que eu, eu tenho muito medo de pegar, por exemplo, jogadores mais competitivos, né, e causar um estresse meio desnecessário. E teve recentemente um, um momento também que eu peguei um jogador bem competitivo, tava tudo bem, tudo ok... Deu cinco minutos, cinco rodadas pra terminar. Ele viu que ele não ia ganhar. E ele fez um, uma cena meio chata, assim. Me marcou, mas isso foi um bom de um aprendizado também. Porque eu consegui gravar coisas pro canal e acho que alertar a comunidade passando por isso, né? Então, assim, coisas chatas também são, são aprendizados. E a gente tem que trazer pra gente melhorar, né? Acho que, acho que dá, dá luz sobre isso pra gente... Poder discutir e melhorar como comunidade, né? Então, assim, foi, mas em geral, assim, eu só tenho coisas muito boas pra, pra falar sobre Magic, assim.
0: Show de bola! Bom, Ozai, vamos entrar então na, na parte principal do, da entrevista aqui, a parte onde a gente vai falar mais sobre ti, sobre tua relação com o Magic, uh, falar também um pouco sobre o canal e sobre até sobre a revistaria, que também faz parte da, da tua relação com o Magic, né? Pra começar, então, eu quero falar um pouco mais de comunidade, tá? Como eu falei antes, eu acho que essa é a nossa maior afinidade de conteúdo, inclusive porque a gente troca essa afinidade, né? Então, entre conversa, entre um assistir o conteúdo do outro, consumir o conteúdo do outro, a gente vai... Absorvendo mais coisas sobre esse tema Mas eu, eu queria saber de ti De onde veio esse teu carinho Pela comunidade do Magic
1: Cara, é, quando eu comecei o canal né, Na verdade o carinho pela comunidade Eu acho que surgiu primeiro Pela, pela comunidade de produtores de conteúdo né? O primeiro GP né? Agora Magic Fest que eu fui Foi em 2000 17, se eu não me engano E eu tive a oportunidade de conhecer Pessoas que eu me sentia próximo De certa forma, porque eu consumia o conteúdo deles No Youtube, né Então eu conheci o Rafael Salles do Formato Forfão Que é um grande parceiro do canal até hoje É uma pessoa que eu agradeço muito assim, Eu tenho muito, sou muito grato por toda a força que ele me deu e tudo mais, e eu, eu gastei muito tempo falando com ele, falando com o, o André Manente, com o Elba, com Lição do Magic Power BR, né, então assim, conheci o, o Henrique da Blacker Lotus, o Tio Vini, então assim, é, e, e nesse, nesse Magic Fest, nesse GP, tinha um espaço exclusivo os youtubers, então eu fiquei ali muito tempo, e a partir dali eu comecei a conhecer outras pessoas, e conversar sobre outras pessoas e ver a experiência, ver, ver o que que elas tinham passado em relação ao médico. Então eu acho que a, a minha paixão pela comunidade surgiu ali, de pessoas boas que atraíam pessoas boas, sabe? Então, é, eu comecei a ver, né? Então eu comecei a, eu conheci, por exemplo, a Emília, né, a tutora de esquilos, né, que ela, inclusive fez o cupcake do do GP de 25 anos do Magic e tal. Que ela tem uma história também super bonita com o Magic. É, então eu fui começando a conhecer outras pessoas. E tudo que eles compartilhavam era muito bom. Era muito bom. E, e eu sentia falta daquilo, sabe? É, eu acho que a comunidade do Magic... Pelo menos as pessoas que eu me relacionei neste início. Né, de quando eu tava voltando a jogar e começando a consumir conteúdo. É, foi muito bom, assim. E é o que eu acredito que seja uma sociedade ideal, né? então assim as pessoas boas da comunidade do Magic tem tem muito é, do que eu imagino que seja legal assim para você ter na sociedade para ter na vida essa questão de trocar experiências de serem solícitos de serem acessíveis, então eu senti muito isso né? e eu acho que aí começou a minha paixão e aí quando eu comecei a a fazer o conteúdo é, eu lembro que o primeiro evento que eu fui cobrir foi o Torre de Comando, que é um evento do Magic LGBT, e aí eu falei assim, ah, pô, posso ir e tal, e me meti, meti as caras lá e fui, e eu conheci muita gente legal, e nesse evento também teve uma roda de conversas a falar, falando de experiências e tudo mais relacionadas ao Magic, e por exemplo, eu joguei Commander com alguns caras ali, que contavam essas histórias de como o Magic salvou a vida, o cara tinha depressão, e o Magic ajudou ele a sair da depressão, e aí eu comecei a analisar e ver o quanto que o Magic é, afeta a comunidade, afeta essas pessoas, né? Então eu senti como se essas pessoas da comunidade fossem tocadas pela mesma coisa, pelo mesmo vírus que eu fui tocado, né? Então você acaba se identificando, você acaba se sentindo em casa de alguma forma, e é isso que a comunidade significa para mim. Então, de certa forma Se eu puder levar um pouquinho do que é essa comunidade Se eu puder levar um pouquinho dessas histórias Pra alguém E fizer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa Ou pelo menos entreter essa, Alguma pessoa, eu vou estar muito feliz Porque é um jeito de homenagear E eu acho que de propagar alguma coisa que eu acho que é muito boa
0: Show de bola E realmente é, Tem essa, essa característica assim Na comunidade Acho que os produtores de conteúdo Eles, eles... É, nós, né, agora, <risos> a gente tá tão acostumado a não ser, né, agora passando um pouco tempo que a gente é, uh, nós, a gente tem uma ligação que acaba sintetizando isso, mas isso acontece em todos os níveis da comunidade, né, a gente é, é só um, um grupo a mais de pessoas que jogam Magic, né, e é as pessoas puxando coisas legais e, e coisas que o Magic toca a todos e todos se identificam, né, essa história, por exemplo, tu contou contando essa história de de uma pessoa lá no no evento do do é, MTG LGBT que falou que o Medic ajudou a sair da depressão. E daí tu vai lá, vai conversar com o Charlão e tu vai descobrir a história do Charlão, que o Medic ajudou ele a sair da depressão, e daí tu vai, né? tem várias Sim. histórias que tu vê assim que conversam, né? E tu vê como o Medic toca todos os os lados da, da vida e acaba gerando uma identificação, né? Eu acho que isso é uma das principais magias do Magic. <risos> é,
1: e, e eu acho que é a verdadeira magia. A verdadeira magia está nas pessoas, né? E reunir pessoas é realmente uma mágica muito poderosa.
0: É, de fato. Uh, e, e assim, até nessa linha assim, eu noto que o Magic, ele permeia a tua vida, né? Desde a revistaria onde tu vende Uh, Magic, até por ser o teu hobby, também o canal, né? Quando chega no teu momento de lazer pra tá lá e vai fazer um, um conteúdo. Como é que é essa relação com o Magic que tu tem que tá por todos os lugares da tua vida, né?
1: É, então, quando, quando eu era criança, quando eu conheci o Magic, né, com os meus 10 anos, é, o Magic era é, a minha distração do dia, né? Então, assim, era o meu hobby, era o que eu gastava muito tempo organizando as cartinhas, brincando ali com o Magic, né, e, e, era, um, e, e era, um, era um tempo muito bom, era um tempo muito gostoso, e agora depois de adulto, depois de velho, depois de pai, né, eu tô retomando esse prazer, né, através do Magic, então o Magic hoje, ele, ele acabou se tornando mais do que um hobby de verdade, né, então assim, foi um negócio que realmente eu me apaixonei, foi uma válvula de escape, foi, ou talvez tenha me salvado aí de, de, nos momentos piores aí, de uma depressão e alguma coisa assim, né? Então me possibilitou abrir portas, dar uma renovada é, na vida que eu acho que eu tava precisando no momento. E, na verdade, o que acontece é que eu comecei a, a trazer o Magic para todos os aspectos da minha vida, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre é, o game design do Magic, eu gosto muito de falar sobre a filosofia do Magic. Eu já usei Magic, a filosofia do Magic, a filosofia das cores, para explicar conflitos pessoais, para enfim, é, analisar pessoas, comportamentos e tudo mais, né? Então, eu acho que o Magic, ele, ele, ele é muito completo e, e cada um pode extrapolar para o que quiser, da sua vida, né, e aí quando eu, né, eu fui pai eu fui demitido do, do meu trabalho eu sempre quis empreender, e aí comecei a fazer várias ações, empreendendo em vários lugares e um desses lugares que eu acabei empreendendo foi nesse café, né, no Café Revistaria no Café Contexto, e por isso também é Café Com Magic, porque a revistaria chama Café Contexto e na verdade não, não tinha Magic lá eu vendia a antiga dona já, né eu comprei o negócio já andando e ela vendia Pokémon vendia Yu-Gi-Oh! e tal e eu falei assim, cara, eu jogo Magic, eu não jogo Pokémon, eu não jogo Yu-Gi-Oh! Eu preciso vender Magic aqui, né? Então, é, eu comecei a vender Magic lá, comecei a fazer alguns eventos ali com, com jogadores. A comunidade de jogadores vem crescendo, então hoje são mais amigos que eu fiz, amigos clientes, né, ali da, da, da comunidade de jogadores ali perto do café. E a minha intenção é cada vez mais expandir essa parte de Magic, né? Porque como a gente tá vendo... É, Magic, Board Games, essas coisas para você unir pessoas É o grande gap hoje, né? Hoje o pessoal tá muito frio, tá muito virtual Então a oportunidade que você tem de encontrar pessoas, jogar, distrair a cabeça É, é muito única Então eu quero, além de tudo, transformar esse meu espaço Num espaço de convivência né? Onde as pessoas possam se encontrar, possam tomar café Possam ler um livro, possam trabalhar e possam jogar né? Então possam jogar, possam conhecer pessoas então, eu, hoje é isso que eu quero que esse lugar se torne, né? Então, na verdade, eu tô fundindo todos os interesses da minha vida e o Magic faz parte importante disso. Dá
0: pra ver, viu? É bem, bem claro, assim, pra quem te conhece. Eu acho que até no canal, né? Mas quem, quem te conhece, de conversar e tal, é, conhece, conhece essa coisa de como o Magic é uma paixão que permeia a tua vida.
1: Não, então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é me perder, davanear, sabe, discutir coisas assim, sabe, sem hora, e eu consigo fazer isso com o Magic, né, então, assim, é mais uma das coisas, assim, que me trouxe pro Magic, então, eu posso falar de tudo sobre o Magic, é, eu posso, e, e não necessariamente jogar, né, então, hoje eu jogo muito menos, porque eu preciso produzir conteúdo, eu me cobro muito disso, né, mas é porque é um hobby, realmente, então eu acabo jogando menos, mas eu sempre tô falando de Magic, eu sempre tô vivendo Magic. É,
0: eu me, me relaciono com me identifico com essa, com essa constatação mas enfim, até falando um pouco né? tu falou de jogo, falou de, de tudo que o Magic toca né? qual que é o aspecto do jogo, dentre esses milhões de aspectos que a gente tá falando aqui que mais te impacta, que mais faz diferença pra ti, inclusive o exercício legal de fazer é, se esse, se esse aspecto não existisse mais ia perder toda a graça do Magic qual que é esse aspecto teu que, que mais faz diferença na tua vida?
1: É, eu sempre fui um cara que gostei muito da, da parte imaginativa, né, então eu sempre joguei Magic, joguei RPG, gostava muito de conteúdos imaginativos, né, livros, é, desenhos e tudo mais, né. Eu acho que o Magic, ele tem um, muito, um mundo muito atrativo, né, então assim, eu gosto sempre de quadrinhos, então... Eu falando de Magic, eu me sinto falando, sei lá, de heróis do universo Marvel, do universo DC, falando de Cavaleiros do Zodíaco. São todos os elementos aí que influenciaram bastante minha vida, né? Então, eu acho que hoje, se não tivesse a lore, se não tivesse essa história, se não tivesse os personagens, esse mundo infinito de possibilidades, eu acho que talvez o Magic não seria tão atrativo pra mim como ele é hoje, tá? Então, eu acho que o meu lado Vortus, né, o meu lado que gosta de lore, que gosta da história do Magic, hoje ele pesa um pouquinho mais e eu acabo extrapolando isso para a questão da filosofia do Magic, né, para game design, para a filosofia das cores. Então, para mim, ele é um universo muito coeso, né, é, a ponto de eu às vezes não conseguir distinguir que ele não seja real, né. Então, eu trago tanto pro, pro meu dia a dia, para as minhas é, devagações, meus pensamentos. Que ele faz parte realmente, ele existe, né? Ele é palpável, então se tivesse algum elemento que fizesse com que ele não fosse tão palpável quanto ele é hoje pra mim Talvez ele não seria tão interessante como ele é hoje pra mim
0: Mas uma coisa que eu acho muito marcante tua, né? É, é a abordagem que tu dá pros eventos, nas coberturas que tu faz, né? Eu acho que é uma abordagem que ninguém mais faz E é uma abordagem que, que eu, eu tenho afinidade com ela, né? E, e eu queria saber se isso surgiu de uma forma espontânea, tu tava lá no evento, tu puxou a câmera e começou a falar, ou tu planejou direitinho fazer essa coisa meio a Mari Júnior que tu fez lá no primeiro GP, né, que tu fez toda a abertura a Mari Júnior, <risos> ou, ou foi tipo espontâneo e depois tu viu, pô, olha que material legal que eu tenho.
1: Cara, foi muito espontâneo. Sinceramente, foi muito espontâneo. Eu não, eu não imaginei. Assim, no, no meu, nas minhas viagens, nos meus grupos de amigos, eu sempre fui o cara que fotografava e filmava tudo. Né? Então, assim, é, já era meio que hábito meu é, registrar isso, né? como forma de realmente, ó, oh, que momento legal que nós passamos juntos. Então, eu sempre tive essa preocupação de registrar as coisas. Então, quando eu fui para o GP e para os eventos, foi meio que natural. É, então eu já tinha um conhecimento, né, já tinha uma prática, é, claro que não profissional, totalmente amadora, mas assim, dentro das minhas limitações, eu acho que eu conseguia expressar um pouco a minha visão, então eu já tinha mais ou menos, ah, pô, vou fazer isso, vou gravar aqui, vou enquadrar aqui, né, porque eu sempre gostei muito de fotografia, de filmar, de registrar esses momentos, então foi surgindo de forma natural, eu acho que do GP... É, do primeiro GP que eu cobri, a única coisa que eu planejei efetivamente foi o, o jogo da adivinhação né, que a gente ficava ali com, com o nome dos planinautas na cabeça e tinha que adivinhar quem é foi a única coisa que eu realmente planejei todo o resto foi espontâneo é, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no, no GP, eu nem sabia que o Ryan E. tava lá, né? O desenhista da, dessas cartas que eu gosto, né? Do, do oh. Da Young. E eu cheguei e falei assim, meu, eu preciso falar com esse cara. E fui lá falar, sabe? Morrendo de vergonha, gaguejando meu inglês e tudo mais. Mas saiu alguma coisa, né? Então, é muito espontâneo, assim. É muito verdadeiro. O que eu tento passar e transmitir é como se fosse um diário de viagem, um diário de bordo da visão de alguém apaixonado pelo Magic tentando mostrar pra ele o, o, o porquê dessa paixão, sabe
0: sim, sim, faz bastante sentido inclusive com, com a linha de conteúdo que tu segue num geral e, e ela conversa com esse com esse, essa abordagem que tu dá pros eventos, né eu brincava que tu, tu parecia onipresente nos eventos, né, lá no primeiro, no primeiro GP, porque tu tava em todos os lugares, menos onde eu tava, né?
1: <risos> Não, então, é, é, pois é, pois é, e, e uma das coisas que mais me dói foi nesse GP, por exemplo, que eu fiz a besteira de comprar o pacote Fnatic Limitado e eu só joguei, eu só joguei, e, e, e no ano passado eu, 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 eu vivi eu tava com as pessoas, eu tava conversando com as pessoas eu colei das pessoas sabe, então a, é, foi muito melhor eu achei, pra, pra minha experiência pessoal, eu, eu gravei muito mais coisas, pra você ter uma ideia eu não terminei até hoje de, de colocar o GP de 2018 tem material até hoje. Caramba! Que eu não caramba. consigo. Tem, tem coisa pra caramba, sabe? E por quê? Porque eu, eu, eu gravei tanta coisa e foi tão especial que eu queria fazer com, uma, com carinho, com uma atenção, né, com cuidado, pra, pra, que, pra homenagear realmente todos esses momentos. Que foi muito especial pra mim, o GP do ano passado. E esse ano, infelizmente, eu acabei não aproveitando tanto. Porque eu comprei o pacote e falei assim, ó, ah, vou jogar. E eu descobri que nunca mais vou fazer isso, porque o importante, como a gente tem dito aqui, são as pessoas, né? Então eu, eu abro mão de qualquer coisa pra estar com as pessoas.
0: É, eu, eu realmente cogitei um, em um momento comprar o Feneric, e daí eu pensei melhor, eu disse, bah, não, eu vou, vou ficar me cobrando de jogar tudo e não vou aproveitar o evento como eu gosto, né? sim tipo, eu, eu até acho legal fazer um disclaimer agora, né? Tipo, Gente, o GP, ou enfim, o Magic Fest, ele é um evento que tu pode ir lá pra jogar se tu é o cara que tem o perfil de, de, de jogar sempre e tal. Mas o, pra mim, pro Anzai, pra muitas outras pessoas, o legal do evento é que tu tá lá com as pessoas, né? Tu lá dando risada, brincando, vendo gente diferente, né? Conhecendo gente nova, então... A, a, a magia do Magic Fest, inclusive o próximo episódio da MTGC vai ser sobre o Magic Fest que passou... É isso, é tu encontrar a pluralidade que o Magic oferece, né? Tipo, tu pode jogar o maior evento possível que tem pra quem não tem convites pra nada, ao mesmo tempo que tu pode virar pro lado e ir no stand de, de produtores de conteúdo ou no stand de de, podcasters que foi esse ano e jogar um Commander sem nenhum compromisso, sabe? Então, essa é a magia que o que o Magic Fast tem, né, inclusive o Zai agora experienciou os dois lados, né, da
1: moeda. Sim, sim, também experienciei de jogar o evento principal, né, o Modern, eu não jogo Modern, peguei um deck emprestado, eu tava com muito medo de, de jogar o Modern e pegar... É, gente mais competitiva, né, às vezes é, fica puto porque eu não tô jogando com agilidade, ou fiz alguma jogada errada, mas foi uma experiência muito positiva, mas não é pra mim eu não, não sou competitivo, né e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que vão lá pra jogar Commander todo lugar que eu vinha para tipo, de alimentação, ali no stand sobrou um espaço, o pessoal tava jogando Commander, tava jogando, sei lá, tinha gente jogando Brawl, tinha gente jogando alguma coisa, que não necessariamente era um evento é, do Magic Fest, né, então cada vez mais tem mais cosplayers tem pessoas ali que vão curtir outras vibes, né e não necessariamente jogar o competitivo então eu acho que isso que é legal o, o Magic, o Magic Fest e a comunidade tem espaço pra todo mundo
0: é verdade, bom Anzai falar um pouco menos de comunidade, um pouco mais do canal uh, eu queria saber assim Tu acha que hoje, depois de mais de um ano de Café com médico, Magic, né? Tu acha que tu vê o jogo e também a comunidade de um jeito diferente do que tu via antes de começar o canal?
1: Um pouco, um pouco assim, eu já tinha essa paixão pela comunidade mas essa paixão cresceu né, e é muito legal, porque falando do canal, né a gente tem algumas metas pessoais, né, de, ah, pô, eu quero crescer o canal há tanto, né. No começo, o canal tava crescendo uma taxa de 100 inscritos por mês, isso era muito bom. Teve meses que não cresceu tudo isso, aí você fica aquela, putz, né, que, que chato. É, de repente, agora, na Guerra de Centelha, meu canal quase dobrou, né, eu passei de 800 para 1.600 inscritos. É, então, foi um crescimento muito absurdo. Então você acaba vendo é, o fruto do teu trabalho, às vezes você avalia uma coisa que você fez ou outra, e você não ganha inscritos, né? Eu acho que o canal, é, não sei se você sente isso no MTGC, né? Através do podcast, mas o canal você acaba gerando relacionamento, né? Então as pessoas que estão ali e que fazem questão, por exemplo, de competir para quem é o primeiro a dar o, o like, ou para o primeiro comentário, ou que vai ali e... e quer comentar e quer trocar ideia e agora mais ainda com o, o, o catarse que eu abri né então a gente tá com o uh, você pode apoiar o nosso canal é, e eu tenho alguns padrinhos já né alguns apoiadores que cara eu não esperava que a gente ia ter esse feedback essa contribuição e que eu ia ter essa amizade essa parceria mesmo sem conhecer pessoalmente né então acho que o mais louco do canal é isso, é você ter relacionamento com as pessoas, conhecer pessoas que você talvez nunca teria a oportunidade de conhecer, e mesmo à distância, você se relacionar com elas e você e ela fazer parte da vida de uma, uma da outra, assim, eu acho isso muito mágico.
0: De fato, é, é uma coisa que até emociona um pouco, né, tu pensar como, como a, a comunidade ela vai né, te mostrando cada vez mais novos vieses, né, e cada vez mais novas pessoas entram e tu vê elas, elas adicionando o seu o seu ponto de vista, o seu jeito de abordar o Magic né? Tem um vídeo muito bom que é do do Diar até vou deixar no, na descrição que ele pergunta o que que o Magic significa para as pessoas, né? Isso foi no GP, eu acho que de 2016, eu não tenho certeza.
1: Eu acho que foi no GP 2017. Foi no GP 2017 quando que foi no primeiro GP que eu fui e foi onde eu conheci também o o, o Thiago. E claro que sim a maioria deles eu conheci de vista, né? Eu fui é, me tornar amigo, hoje eu, eu acho que eu posso dizer que eu sou amigo de muito desses produtores de conteúdo, mas na época eu não mais conhecido, né? mais alguém ali que admirava o trabalho. E cara, é sensacional esse, e, e isso, né? Porque o Magic vai significar pra cada um coisas diferentes. Pra algum vai ser um hobby, pra outros pode ter mudado a vida, pode ter salvado vidas, então... É isso que é muito legal, né? Então, mais do que vários formatos, eles têm várias formas de mudar a vida das pessoas. Então, essa acho que é a magia do Magic.
0: Exatamente, exatamente. Bom, eu quero então só pra gente resumir então, tudo que a gente conversou. Primeiramente, como tu vê o teu canal inserido no meio da comunidade do Magic?
1: Então, o meu canal, ele, ele começou, como, como eu disse, né, para transmitir o Arena, né? por exemplo isso isso é uma coisa que eu fazia frequentemente no começo do canal e nos últimos meses eu não tenho feito vou, vou retomar mas é, o meu canal ele foi se transformando né conforme foi passando o tempo então era para transmitir arena mas eu queria falar de lore muito inspirado pelo trabalho do Rafael Sáis for, do formato forfando o pessoal do Invocando né o Marcos do Invocando hoje pelo trabalho do Lorena Altas então falar de lore é um negócio que eu gosto de fazer muito e tem outras pessoas que fazem também mas eu acho que a gente acaba não. não tem essa muito de. ah, roubar é, a ideia muito do outro, né? Porque a gente, todo mundo é muito amigo, a gente se curte muito, né? Então falar de lore é um negócio que eu gosto de falar, e pela pesquisa que eu fiz recentemente no canal, é, o pessoal gosta também, apesar de não ser as maiores visualizações, né? Em Guerra da Centelha eu tive aí um bom de visualizações de outros temas, né? E eu quero continuar falando de lore. Eu quero continuar falando dos eventos, cobrindo os eventos, registrando é, os jogos, os, os torneios que eu vou fazer, que eu vou jogar, é, os, os torneios, as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar. Isso eu acho que eu vou continuar fazendo. Mas eu não sei. Eu estou muito aberto, né? Eu até falo para as pessoas que participam do canal ou que estão ali colocando comentários ou que estão ainda em algum grupo de padrinhos, né? Algum grupo de apoiadores é que eles me ajudam a construir o canal, então, na verdade, se qualquer um chegar e tiver uma ideia bacana e, putz, isso brilhar nossos olhos, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou tentar fazer e vou tentar trazer pro canal. Então assim, eu acho que o canal, ele tá muito aberto, eu não tenho pretensão nenhuma específica com ele, sabe, mas se tiver qualquer ideia legal que brilhar os olhos, eu vou, eu vou fazer. E às vezes isso vai ser alguma coisa legal, uma coisa inovadora, que vai puxar o rumo do canal e, e vai ser isso, né, então é, é, é muito orgânico a forma como eu lido com o Café com Magic e eu espero que continue assim
0: show de bola, eu acho que também lá vem, lá vem eu falar de novo, mas é uma outra coisa que eu me identifico, né, porque o NTGC tem um pouco disso também mas enfim, pra fechar então, o que é que motiva o One's Eye e o que, é que motiva o Café Med a continuar com o Média e com a produção de conteúdo?
1: Sinceramente, são as pessoas, porque a gente sabe que a rotina é difícil, né? É assim, é... tenho que sustentar a família, correr atrás dos negócios, fazer os negócios andarem é difícil a gente parar, às vezes a gente se cobra muito para fazer o conteúdo, é, o Vini sabe também né, que agora é, tem, tem toda a regularidade de fazer conteúdo né, e tudo mais, a gente, quanto mais cresce, mais responsabilidade a gente tem com o canal e com as pessoas que fazem parte do canal, é difícil, tem, não digo que tem hora que fala assim, meu, é, não sei, não sei se vou continuar, mas aí você para daquela respirada e você sente falta daquela coceira de fazer algum conteúdo, de mostrar alguma coisa e falar assim, meu, eu tô vivendo tudo isso, eu preciso mostrar pras pessoas, eu preciso levar isso, eu preciso dar oportunidade pra pessoas é, que quiserem viver, terem aquilo que fez a diferença na minha vida, né, então eu acho que o que me motiva é talvez fazer a diferença na vida de alguma pessoa é, levando o um médico e fazer com que o médico faça diferença nessa, na vida dessa pessoa, como ela fez na minha.
0: Fantástico, fantástico. Uh, eu acho que o legal de eu queria trazer o Anzai que há muito tempo justamente porque a gente tem um, além de ter feito a ter feito os canais, os, o canal e o podcast quase juntos, né? A gente tem uma, uma afinidade de conteúdo muito grande, a gente fala sobre coisas parecidas. Vamos Anzai falar mais de lore, que é uma coisa que eu não me meto a falar, eu acho que eu não tenho não tenho tanto conhecimento assim para falar, mas mas a gente tem um, um viés parecido, né? E, e é um prazerzão te trazer aí, Anzai.
1: Cara, o prazer é todo meu, assim. Eu falo de lore porque eu sou metido à besta, né? Porque a gente <risos> tem aí monstros da lore, né? A gente tem Meg, a gente tem Rafael Sidefront for funk que é um cara que meu eu admiro muito. Temos o Marcos Invocando, tem um pessoal muito bom de lore. Mas eu sou metido à besta e quero falar de lore, mesmo às vezes não tendo a, a mesma profundidade. Mas eu acho que a gente pode, às vezes, motivar, conversar um pouquinho, mesmo sem ter tudo aquilo. É, aquela coisa, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então, é. a gente, às vezes, é muito perfeccionista, espera o um momento ideal, espera fazer um conteúdo foda, e se você ficar dependendo disso, às vezes, não sai, né? Então, assim, poxa, saiu a lore da semana, eu tenho... Eu tenho me sinto na obrigação de ler e de fazer o resumo e de falar no canal porque eu sei que logo depois vai vir Rafael Salles, formato For fan vai vir Lorenautas e a nossa hype, né, a pessoal que gosta de lore vai consumir tudo isso e vai gerar teorias, vai gerar ideias e vai gerar aquela hype gostosa né, então é, eu me sinto meio que na necessidade de fazer isso, sabe
0: exatamente
1: e o que você falou, né, da nossa vibe, cara, é impressionante, porque a gente se, se conversa nos grupos de produtores de conteúdo desde quando a gente iniciou nossos trabalhos. A gente se conheceu esse ano e foi super corrido, o Vini tentou fugir de mim ali, mas <risos> a gente <risos> acabou se encontrando. <risos> e, e, cara, é impressionante porque, não sei, cara, é, é, a gente sente energia, né? E, e, a, e a vibração do Vini e a vibração do MTGC, eu, eu, eu sinto muito próximo a minha. Então mesmo, mesmo não conhecendo, é, só de ouvir a voz, só de ouvir a, 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 a pegada do trabalho do Vini aqui do MTGC, cara, você sente afinidade, você sente que, puxa, eu tenho algo em comum com isso, né? E a mesma forma, é, os conteúdos que você assiste, as pessoas que se inscrevem no seu canal, que trocam ideia com você. Então acho que a gente vibra no mesmo, na mesma frequência. E cara, o produto disso é só coisa boa
0: Exatamente Bom Zay, chegamos então no fim do episódio Já? Já, já eu tô, tô começando a enrolar já minha língua de sono aqui <risos> Nessa vida corrida, mas
1: Eu te entendo cara, tô com quebradaço
0: é, mas enfim...
1: E você vai ter que editar tudo isso ainda.
0: <risos> é, eu tenho que editar, eu vou editar amanhã. E você? <risos> Bom, uh, primeiramente quero te agradecer aí pelo tempo que tu dispôs aí pra gente conversar, foi uma conversa muito boa, eu acho que a gente, sempre que a gente se encontra, a gente fala bastante sobre coisas relevantes e coisas legais. Uh, quero te deixar aqui com a palavra pra dar um recado final pra galera, também já de aproveitar e deixar as tuas mídias, onde o pessoal pode te encontrar, o e todos os links que eu vou deixar tudo na descrição. É isso aí, valeu mesmo e a palavra é tua.
1: Cara, Vini, muito obrigado. Sinceramente, eu não, tô, não tô sendo piegas, não tô exagerando não, mas pra mim é um sonho e uma honra estar tá participando do MTGC, de verdade. É, o MTGC acompanhou, é, me acompanhou no Café Com Magic desde que a gente começou, então a gente me inspirou bastante essa, essa coisa, esse trabalho que você faz De registrar é, A comunidade De explorar o Magic como fenômeno cultural Acho que é muito importante, eu gosto muito disso Então realmente é uma honra, me sinto honrado Muito obrigado pela oportunidade, de verdade E gente, aqui é o Café com Magic Somos Café Comédic em todas as mídias sociais, YouTube, é, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, nós estamos nessas redes aí. Nós temos o Catarse, então catarse.me barra Café Comédic também, se você quiser contribuir aí com o canal. E a gente está muito aberto a qualquer coisa. Então, se você tiver ideia de, de conteúdo, ideia... Eu filmo alguma coisa quer... É, cara, é um espaço para nós, assim. Você pode ficar à vontade de entrar e tomar o seu cafezinho, e curtir nosso canal, tá? É, a gente faz isso para a comunidade, então você da comunidade sinta-se à vontade para contribuir com a gente será uma, um prazer e uma honra gigantesca. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar produzindo conteúdo na correria, naquela coisa bem orgânica, bem gostosa, às vezes bem louca, bem maluca. Que a correria é difícil aí. A gente tá bem cansado, né, Vini? <risos> Mas a gente vai continuar. Depois, eu, terminando aqui ainda, eu, eu ainda devo gravar mais alguma coisinha. Já tô pensando nos próximos vídeos. E é muito louco isso, porque a gente... É, parece que é picado por um vírus. E esse vírus aí... é com função de levar entretenimento e alegria pra todo mundo, então, sinta-se em casa espero você no Café com o Magic.
0: então tá, valeu aí Anzai, pessoal, acompanha o trabalho do Anzai, é isso aí, a gente tem essa afinidade, mas é, é porque eu, eu gosto muito do trabalho dele também então, fica aí a, a indicação, espero que tenham gostado da primeira entrevista da segunda temporada da terceira temporada, olha eu, né bem doido <risos> e até mais, <risos> valeu Abraço.
1: Obrigado, Vini. Abraço.